0: Justo eh, cuando estaba ya por entrar a, a, a la preparatoria, eh, me dio un derrame cerebral, Tuve, pues estuve eh, en el hospital casi dos meses, eh, la verdad es que por ahí sí agradecer totalmente a los médicos que en ese momento me operaron, que pues en realidad en, en sus manos estuvo mi vida.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. En este episodio me acompaña Tatiana Briseño. Tatiana es la creadora de Campeonas MX, un medio digital sobre deporte femenil y que recientemente fue incluido por FIFA en la lista Best Global Women's Football haciéndolos parte como uno de los mejores medios del mundo del fútbol femenino. A la par, Tatiana trabaja en el Club León de la Liga MX en prensa y digital. Tatiana nos comparte cómo se enamoró del deporte, su historia al iniciar campeonas y su lucha con medios de comunicación para hacer coberturas con perspectiva de género, digna y responsable. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Tatiana Biceño, bienvenida a Imbatibles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en el trabajo?
0: ¿Qué tal a todos? Los saludo con mucho gusto. Pues bueno, creo que la cuarentena nos ha cambiado un poco a todos. Se nos ha hecho replantear muchas cosas de las que hacíamos en la vida cotidiana que ya pues, se ha vuelto en un antes y un después ¿no? de, de la pandemia. Entonces, pues bueno, creo que dentro de todo, dentro de lo que cabe, siempre hay que ver lo bueno en, en este tipo de, de catástrofes. Y bueno, creo que bien, dentro de lo que cabe bien, contenta de que ya casi va a arrancar el torneo femenil.
1: Así es, estamos a poquito de que empiece. Y Tatiana, quiero ya comenzar con esta plática, ¿Cómo te empezó a gustar el deporte? ¿De, ¿De dónde nace la pasión que tienes por el fútbol y también por otros deportes? Porque sé que no solamente te encanta el fútbol.
0: Pues bueno, creo que es una pasión heredada, lo traigo en las venas de cierta manera. Eh, desde que era chica, mi papá siempre en la televisión ponía fútbol fútbol americano, béisbol, él en realidad es un apasionado del deporte, entonces eh, creo que desde chica fue que me empezó a transmitir ese amor por los deportes y ese amor también por los valores que, que en, hasta cierto punto transmiten los deportes, ¿no? Eh, siempre eh, pues era ver películas relacionadas con deporte. Eh, series relacionadas con deporte y bueno, aunque a mi mamá no le gusta tanto, siempre con mi papá estuvimos muy, muy pegados por ahí en el lado deportivo y bueno, fue, fue esta parte de, de crecer, ¿no? Viendo a, a futbolistas, viendo a tenistas, viendo a basquetbolistas, a jugadores de fútbol americano eh, sin tener tal vez presencia femenina por ahí era lo que hacía falta.
1: Eso que mencionaste los valores me gustó, ¿qué... qué... ¿Te podía transmitir tu papá qué te transmitían las películas, series que pudiste como agarrar de, de ahí? ¿Qué, ¿Qué valores te llevó a implementar?
0: Pues yo creo que los dos principales eh, son responsabilidad y, y compañerismo. Eh, obviamente intrínseco dentro de los deportes, pues viene una serie de valores innumerables que, que sin ellos no se podría llevar a cabo de, de manera buena, digamos, la práctica deportiva e incluso la práctica de alto rendimiento. Creo que por ahí, pues, el, el, la responsabilidad por el tema de que, pues, si no eres un atleta responsable, en realidad no vas a llegar lejos, ¿no? Y pues el tema del compañerismo, porque siempre en equipo vas a llegar eh, a donde lo tienes planeado y vas a poder cumplir tus objetivos. Entonces, creo que esos dos eh, son los valores que tal vez tengo más marcados, que, que me han acompañado durante toda mi vida. También el tema del respeto, siempre respetar al rival es algo que, que tenemos que hacer, estamos obligados a y como, pues sí, como responsabilidad moral y ética siempre va a quedar por ahí marcado el, el respeto como uno de los valores más importantes del deporte.
1: Volviendo a la parte de tu, ni, tu niña Tatiana, uh, tú no eres originaria de León, creo que eres originaria de Colima, Nayarit. ¿Correcto?
0: Nicole
1: <risas> Ajá. Y ya después vienen acá León. Um, te gusta el fútbol y creo que también te dan ganas de practicar el fútbol, pero creo que le, te pasó como a muchas, muchas mujeres eh, de tu edad que a lo mejor no había equipos femeniles, tuviste que entrenar con hombres. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo llevaste eh, integrarte a un deporte que en esos tiempos literalmente era para hombres? y de hombres, por así decirlo, y cómo llegaste a, a estar en Olimpiadas Nacionales.
0: Bueno, pues ahí creo que en la escuela sí fue un poco, poco complicado porque me acuerdo que apenas cuando yo estaba en la primaria como que comenzábamos a hacer los, el equipo femenil, pero digamos, éramos un equipo femenil y todos los demás eran equipos varoniles, ¿no? Entonces siempre teníamos que competir contra los niños y pues queríamos o no nos ganaban, no sé, 5-7-0 y era algo que tal vez a nosotras nos bajaba el ánimo pero a partir de ahí, eh, como en la escuela donde estaba, fuimos como de las primeras escuelas en tener un equipo femenil, digamos que esa base fue la que se trasladó para competir ya en Olimpiadas Regionales, que bueno, es aquí dentro de, del municipio. Entonces, eh, entro a, ahí al, al, a competir a Olimpiadas Regionales, y bueno, ya después se fue armando, digamos, una selección un poco más grande, eh, me acuerdo que teníamos que ir a entrenar a Dolores Hidalgo, mi papá me llevaba todos los días a entrenar allá, eh, en realidad eran pues eh, trayectos un poco largos, pero pues a final de cuentas valía la pena si lo que quería era estar digamos representando a Guanajuato. Tuvimos pues experiencias padrísimas, eh, por ahí las concentraciones eran increíbles, mis papás siempre estuvieron apoyándome hasta la fecha cuando tengo partidos, ya no de foot, pero de tocho, pues siempre están ahí también para, para apoyarme, siempre han sido mis fans número uno y es algo que yo agradezco mucho porque el, el que la familia te apoye en las decisiones que tú tomas es algo invaluable. Entonces pues ya a partir de ahí empecé a, a escalar digamos un poco más, pero pues obviamente te vas dando cuenta de que Después de Olimpiadas Nacionales, pues, ¿qué sigue, no? O sea, como tal, pues, las mujeres no teníamos en ese entonces a dónde aspirar o a dónde voltear a ver, a menos que fuera para una beca deportiva. Y justo, de hecho, en aquel entonces, me acuerdo que hice visorías para una beca deportiva en el Tecnológico de Monterrey de aquí de León y, pues, me la dieron. Entonces, yo estaba súper contenta. Eh, era... Eso era
1: para, para prepa
0: para prepa, justamente. Entonces estaba muy, muy feliz, eh, iba a ser algo que, pues, había sido gracias a mí y gracias a, a mi esfuerzo, digámoslo así. Entonces, eh, pues, el convivir, digamos, y el competir con otras futbolistas que también buscaban lo mismo y haber sido seleccionada fue algo increíble. Pero, pues, ya sabes, que dicen que hagas planes para que Dios se ría, porque justo eh, cuando estaba ya por entrar a, a, a la preparatoria, eh, me dio un derrame cerebral, Tuve, pues estuve eh, en el hospital casi dos meses. Eh, la verdad es que por ahí sí agradecer totalmente a los médicos que en ese momento me operaron, que pues en realidad en, en sus manos estuvo mi vida. Y fue algo increíble, eh, pues el proceso de, de volver a sanar, ¿no? De, de volver a decir, bueno, pues ya pasó esto y me quedé con una cicatriz de 16 puntadas en la cabeza, pero pues qué sigue yo en ese entonces pues pensaba que iba a poder volver a jugar fútbol pero no fue el caso eh, el, el, los doctores fueron muy claros de que no podía jugar deportes de contacto entonces, pues bueno, a partir de ahí fue el tema de, de tener que declinar la beca, de tener que salir también del equipo en el que estaba, que era Talentos, eh, con el profesor Guadalupe Mota, que justo después fue el primer director técnico del Club León Femenil. Entonces, pues eh, era de casa, digamos. Y pues despedirme de las canchas fue algo muy complicado. Eh, la deportiva donde yo entrenaba estaba está aquí enfrente de mi casa, entonces pasar por ahí todos los días pues, era muy difícil. Pero pues creo que a partir de ahí empiezas a ver que necesitas como persona eh, y como estudiante y como profesional, eh, pues buscar otra, otras alternativas, ¿no? Que, que tal vez te pudieran acercar al deporte, pero en, en, en otro plano, digámoslo así.
1: Oye, ahora que mencionas eso de en otro plano, o, o sea, estabas, tenías 15 años de la prepa, ¿cómo, ¿cómo te empezaste a involucrar en el deporte de, desde otras instancias a esa edad?
0: Pues creo que el poder de las redes sociales es muy, muy grande. O sea, hoy en día tenemos eh, pues esta plataforma, estas plataformas que, que te pueden dar para mucho. Eh, me acuerdo que bueno, em empecé como tal a subir cosas en Twitter, en Facebook, en Instagram y es de esas que páginas de deporte te van hablando y te dicen de que oye, no quieres armar la previa para la página o no quieres escribir esto porque aparte escribir también me gusta un montón. Y pues fue que me, que me empecé a dar cuenta de que, bueno, había otras alternativas y que ahora con las redes sociales, con las mujeres también incursionando en distintos ámbitos de, de las esferas sociales, pues podía también eh, encontrarme con el deporte, pero en otro panorama.
1: Y eso te llevó a escoger ya a, a, en tu carrera periodismo deportivo, ¿correcto?
0: Sí, pues como tal aquí en León, digamos, no hay periodismo deportivo, entonces tuve que inclinarme más por el tema de la comunicación. Eh, Justo aquí, pues también fue, fue interesante porque terminé la prepa y me dieron una beca también para estudiar la universidad en la Ibero de aquí de León. Eh, bueno, esa beca fue más por, por servicio social, eh, por acciones altruistas. Entonces, digo, también fue algo a lo que le dediqué mucho tiempo durante los años que no pude hacer deporte. El, el tema de la labor social me apasiona demasiado. Y bueno, también fue fruto, digamos, de, de eso de esas acciones del que me pudieran dar una beca para estudiar la universidad y bueno, estoy también siempre estuve muy agradecida con, con eso y pues bueno, el, el tema de que dar a los demás me fuera a dar algo a mí, pues yo nunca me lo imaginé.
1: Sí, claro, totalmente. Ahora, Tatiana, uh, algo que no mencionamos ahí es que cuando, me quiero regresar un poco para cons conseguir con este punto que quiero tocar, es que durante tus Olimpiadas Nacionales te diste cuenta que carecían de oportunidades al equipo varonil, que a lo mejor había problemas con uniformes o hidratación, yo qué sé, eso, ¿cómo lo, vi, lo viviste o cómo te empezaste a, a dar cuenta de, de, esas pequeña, de esos pequeñitos problemas?
0: Pues creo que siempre era eh, el tener en mi mente el tema de que nosotras éramos como más una caridad y eso a mí jamás me gustó o sea, el tema de que el fútbol femenil sea una caridad, es un estigma que permanece y que tenemos que cambiar, porque está cambiando porque el fútbol femenil lo merece y pues haberme dado cuenta de eso desde chica fue algo que sí fue tal vez un poco fuerte porque pues como tal, me acuerdo los fans que nos daban eran talla grande, no nos quedaban, éramos unas niñas de 12, 13 años, obviamente los fans M o grandes no nos iban a quedar entonces, pues bueno, me acuerdo también mucho que mi papá siempre era el primero que, que nos llevaba, nos traía las que no podían o no, no tenían transporte, la, no teníamos garrafones y también mi papá era el que llegaba el, gar, el garrafón y los Gatorades. Entonces, eh, pues sí, a partir de ahí es de que te empiezas a dar cuenta de que tal vez a las niñas las mandan a la cancha de tierra y a los niños los ponen en la cancha de pasto, ¿no? En la que está recién cortadito y que todo está muy bonito. Creo que eso, pues hasta cierto punto, eh, ya después me pude dar cuenta que fue forjando tal vez mi carácter y mi identidad. Pues sí, el, el tema de, de que teníamos que atravesar nosotras más obstáculos para poder jugar fútbol eh, a comparación de los niños, ¿no? Que ellos lo tenían, digamos, más fácil. En tema de, de cantidad, pues obviamente había muchos más niños, para ellos es más complicado tal vez encontrar algún lugar en un equipo que valga la pena. Pero para nosotras era complicado incluso encontrar equipo. Entonces, creo que desde ahí, eh, pues justo con mis compañeras nos, nos fuimos forjando un carácter que hoy en día, pues a muchas nos ha llevado a, divers, a diversos caminos, ¿no? Eh, me tocó a mí estar en Olimpiadas Nacionales con Ángeles Martínez, que es ahorita la portera aquí del Club León Femenil. Entonces, ya encontrarme aquí años después y decir, bueno, pudiste cumplir el sueño de que... Se creó una liga femenil y ahora ya eres profesional en eso, ¿no? Eh, también en aquellos equipos estuve con Pila Rangel, que Pili ahorita es entrenadora de un equipo varonil, de las abejas de León, de, de aquí, de, de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues bueno, es como el ir forjando identidad, pero siempre cerca del deporte y, bueno, en este caso del fútbol.
1: Eso que mencionas de Ángeles se me hace muy impresionante porque fue compañera mía en la carrera. Entonces, eso se me hace como que, wow. Qué padre que llegue a suceder eso y de dónde nace su historia. Volviendo otra vez, Tatiana, eh, bueno, empiezas, ves cómo está el panorama en el fútbol femenil en ese tiempo. seguía latente aún cuando ya estabas en, en carrera? ¿Esa, ¿Esa necesidad que el deporte femenil era como una caridad?
0: Pues creo que ya en la universidad eh, no tanto. O sea, sí había veces que me cuestionaba muchas cosas de por qué nuestros entrenamientos tenían que ser en, en la cancha fea y lo de los de los hombres en, en la cancha bonita o así. Pero pues más bien en la universidad fue ir hablando, ¿no? Alzando la voz. O sea, sí hablando en específico de las carencias que tal vez podíamos pasar. Porque aparte en la universidad pude regresar a jugar fútbol como tal, pues estuve, digamos, fuera de, de los deportes de contacto tres, cuatro años y ya después cuando entré a la universidad pude regresar a jugar fútbol. Entonces, pues por ahí también fue una gran experiencia. Fue algo que, que sí digo que me lo regalaron porque yo jamás pensé que, que iba a volver a jugar fútbol. Entonces, pues sí, fue algo que significó un, un hecho grande en mi vida porque a partir de ahí también pude pues decidir, o más bien convencerme aún más de que lo mío, lo mío, pues era seguir por ese camino. Entonces, creo que los, los años de la universidad pues fueron complicados por estar trabajando tanto en el canal como en el Club León, como pues siendo eh, como tal de, del representativo de, de la universidad. Y es complicado esta dualidad de, de tratar de hacer todo. Sí. <ríe> de tratar de hacer todo y tratar de ser perfecto en todo. Eh, pues sí, creo que... Ahí la universidad te pone a prueba, pero es una época muy bonita.
1: Sí, de hecho, uh, me recordaste también cuando estaba en la universidad, atleta de equipo representativo, tareas, eh, cumpliendo <ríe> sí. el trabajo, y luego cuando son finales te estás muriendo. <ríe> o sea, de es prueba. una carga muy, muy alta. Bueno, ahorita que mencionaste sobre el Club León, eh, creo que a la par durante, creo que no sé, tal vez estos últimos años de universidad, anuncian que va a haber una liga femenil. Cuando la anuncian, Tatiana, eh, eres creadora de campeonas, que antes no se llamaba así, quiero saber cómo se llamaba antes. Cuando la anuncian, ¿cómo te diste cuenta de quiero hacer esto para apoyar al fútbol femenil?
0: Pues bueno, cuando se anuncian, yo me acuerdo muy bien que pensé que era una nota, que era una broma, porque la vi en, la vi en una página web, ¿no? la verdad no me acuerdo cuál, pero me acuerdo perfecto que estaba la imagen de Enrique Bonilla allá abajo, una imagen de Nelly Simón, que estaba diciendo eh, que, pues, como tal, ya iba a existir una primera división femenil. Entonces, eh, me acuerdo que le, le hablé a Marla, que es mi socia ahí en, en campeonas, y, pues, fue así como de, de verdad va a existir. O sea, no me están mintiendo, no me están choreando ni nada.
1: Ahí y... quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo conociste a Marla?
0: Ah, bueno, a Mar eh, como... Bueno, yo estaba en la Ibero Ciudad de México y yo estaba en la Ibero León, entonces eh, había un programa o hay un programa todavía de hecho que se llama La Barra, eh, es de Ibero 99, entonces eh, mi coordinador de la carrera un día me dijo de que oye de Ciudad de México, de la Ibero de allá están buscando corresponsales digamos de las demás Iberos y aquí pues no hay, entonces eh, escríbele a esta chava y pues dile que sí, que sí tú puedes entrar. Entonces pues era cuando yo apenas estaba empezando en los medios deportivos y, y pues le escribí, hicimos clic luego, luego y de hecho como a las dos semanas de eso me dijo que si quería ir a Toluca, a un Toluca León a cubrirlo para que fuéramos las dos y pues hicimos clic tan rápido que le dije que sí, me lancé a Toluca y desde ahí pues hemos sido inseparables ahorita pues por la amistad y también por lo que nos une como tal que es campeonas.
1: Wow, qué padre. Y ahora sí consiguiendo, eh, prosiguiendo con lo que decías, se anuncia la liga, creíste que era una broma y le hablas a Marla. ¿Qué pasó después?
0: Pues bueno, ya después eh, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, el, teníamos como tal seis meses para poder armar algo referente a la liga femenil. Nosotras pues teníamos la idea nada más de hacer una sección en la barra, pero eh, Mariana me dijo que si hacíamos como algo más, o sea, algo que fuera como más allá, y pues nada, sin problema le dije que sí, creamos unas redes sociales que en ese entonces se llamaba, está muy confuso el nombre, pero era Make Up the League, o sea, como Maquillando la Liga. Y Ajá. el logo era, no, terrible, o sea, tenía de que labiales, tacones, moños, o sea, de muy, muy, eh, muy femenino. digamos.
1: Sí, ah, es muy, de estereotipado. Muy
0: estereotipado. Entonces... El primer torneo lo empezamos con, con ese nombre, con ese logo y pues bueno fue muy padre el proceso de lanzar la plataforma y decir bueno queremos cubrir la liga femenil y encontrar muchas eh, chavas que también eran afines de esta lucha que, de la que participamos muchas. Eh, y decir bueno, nosotros también les queremos ayudar entonces fue muy bonito el proceso de encontrar a todas las corresponsales que también estuvieron con nosotras que además nos han apoyado a lo largo de todos estos años que le ponen alma y corazón a, a Campeonas MX para que siga dando de qué hablar y para que siga teniendo contenido de calidad sin posificaciones, sin sexualizar a nadie y pues bueno, a partir de ahí fue como una pelota que empezó a rodar y ya no se ha detenido hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, de campeonas, pues, obviamente, no sé, me, me he llevado muchísimas cosas súper bonitas. Las primeras coberturas de las finales de la Liga MX Femenil, pues, fueron gracias a campeonas, porque nos pudimos acreditar gracias al portal. Y pues bueno, sin duda alguna el conocer a, a personas que también estén apasionadas en otros países sobre estas causas es increíble, porque la verdad que si nosotros aquí nos quejamos de, de cómo está el fútbol femenil en, en México, el fútbol femenil profesional, en otros países está mucho peor. Entonces, digo, no es como por comparar, porque cada quien va a su paso y al ritmo que las federaciones le permiten ir, pero pues sí, como que hay veces que... que hay que agradecer tal vez que aquí ya hay una liga femenil que, que de la que podemos hablar.
1: Sí, de hecho me acuerdo mucho, no me acuerdo qué estaba haciendo ese día, pero me acuerdo que sacaron la nota, yo la vi en Spien, que, que le dijeron a la Federación Mexicana que ya no van a poder participar en mundiales femeniles ni la, la preparación para un mundial. Se crea la liga por o sea, para salvar, para salvarse, por así decirlo. Y en ese tiempo, Tatiana, o sea, ¿ya tenías, tenían la visión de que Campeonas fuera un medio de comunicación o no?
0: Creo que no. Cuando empezamos con Campeonas era como nada más. Eh, lo teníamos para anunciar que ya íbamos a entrar al aire cuando íbamos a, a hablar sobre la Liga MX Femenil. Pero pues ya después nos empezamos a dar cuenta de que los medios de comunicación que cubrían la Liga MX Femenil, digamos, con una visión objetiva, pues eran muy pocos. Y obviamente. Eh, vimos que había un nicho de mercado que apenas iba comenzando, que además se podía ir segmentando con el paso del tiempo y creo que eso fue algo que nos convenció para seguir con el proyecto. Eh, además, algo también muy interesante fue que las mismas jugadoras se acercaban a nosotras para, eh, pues para tener entrevistas, para que publicáramos fotos, para que les mandáramos sus fotos eh, y eso, la verdad, también a nosotras nos dio mucha pila para seguir. Eh, a final de cuentas el, el torneo el primero pues lo cubrimos digamos de manera intensiva y ya después eh, esa misma mecánica de trabajo fue la que quisimos que se mantuviera hasta hoy no para, para poder seguir cubriendo la liga
1: a ver, quiero reforzar un comentario que hiciste que era que unos medios de comunicación no, no lo hacían de una forma objetiva y, y, y eso es lo que traigo este dato que el 89% de las noticias en Medios deportivos son de hombres y el resto, el 11%, son de mujeres. Pero de ese 11%, 6% están, na o sea, no se relacionan con el deporte. Hablan sobre modelos que ponen al final de las páginas de, de los periódicos, sobre propias aficionadas, sobre novias de jugadores. Y te está dejando un 5% para alguna notita muy chiquita en el medio deportivo. ¿Cómo, ¿Cómo veías esto? ¿Qué te hacía sentir?
0: Pues creo que justo esa fue una de las motivaciones para mantener campeona Mx. Eh, a final de cuentas, las mujeres hasta hoy tienen que hacer hazañas así impensables para que puedan robarse la, la portada de, de un periódico, ¿no? O de un medio de comunicación. Y eso es algo que tenemos que ir... Eh, pues mitigando poco a poco, eh, hoy en día pues tenemos atletas increíbles mexicanas cuyas historias no se conocen o cuyas historias ni siquiera eh, metiéndote a Wikipedia vas a poder conseguir y a final de cuentas eh, este sesgo, esta deuda histórica que existe con el deporte femenil pues bueno lo vemos eh, con los años no que hay de diferencia entre todos los deportes que comenzaron eh, pues varonil comparado con los femeniles. Incluso en el tema de la incursión de las periodistas deportivas como tal en los medios de comunicación, pues también vemos este sesgo. Creo que, a final de cuentas, eh, es tema de los medios de comunicación que decidan hacer una investigación responsable y entonces hablar eh, objetivamente de lo que sucede con el deporte femenil, porque claro, es mucho más fácil tomarle screenshot a una foto de Instagram de una modelo y subir sus 10 fotos más calientes, ¿no? Eh, es mucho más sencillo. A final de cuentas, los medios de comunicación que se van a caracterizar por la investigación profunda y los lectores que tengan, eh, pues también van a, digamos, cultivar más su, su mente eh, teniendo investigaciones a profundidad. Es, y nos hemos dado cuenta de, de muchos comentarios que recibimos nosotras en campeonas, de que el deporte femenil no importa, que no vende, que no esto, que no el otro, pero el problema es que de verdad tenemos una deuda histórica muy importante que eh, muchas personas estamos tratando de saldar rápidamente, ¿no? Eh, quieren que el fútbol femenil ya sea de la misma manera, eh, no sé, de rápido, de ágil, de de que tenga las mismas características que el fútbol varonil cuando tenemos, o por lo menos aquí en México, más de 70 años, o sea, de retraso. Entonces, pues bueno, del tratar de adelantar las cosas tanto en la cancha como en los medios de comunicación debería de ser un proceso más ágil, pero pues lamentablemente creo que aquí en México todavía no nos hemos dado cuenta del potencial que puede llegar a tener una buena nota de deporte femenino.
1: También esto se debe a, a la cultura machista de no solo de México, sino de toda Latinoamérica, de que no demos ese salto tan rápido?
0: Sí, creo que los comentarios machistas pues recibimos todos los días en campeonas. Sí, hay muchas eh, cuentas que ya están como enfocadas solamente a ponernos comentarios machistas. Ayer, bueno, estaba viendo durante la semana el, el tema de que arrancó, arrancó ya el equipo de Los Ángeles y pues había muchos comentarios súper machistas, ¿no? Que dices, no, en Estados Unidos no existe. Claro que existe, existe en todos lados y lamentablemente es algo que todavía no se ha mitigado, que, que nos siguen mandando a la cocina, que nos siguen mandando a hacer sándwiches y pues lamentablemente a todos eh, los que nos siguen mandando a esos lugares, pues les queremos decir que podemos hacer eso y también podemos trabajar de la misma manera como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, es algo interesante esto esta dualidad que tal vez eh, eh, yo y mis compañeras hemos tomado de, de decir, bueno, pues que entonces eso sea, digamos, una pila, un motor, que todos esos comentarios nos sirvan para darnos cuenta de que necesitamos generar un cambio.
1: Sí, totalmente. De hecho, um, ese, ese, mismo, ese mismo dato lo he dado en, en otros episodios y hace poquito hablé con Guillermo Zamarripa, que él se encarga de, de Marketing Jersey, una agencia especializada en fútbol femenino y platicábamos sobre que la verdad el fútbol femenil, el deporte femenil, viene siendo probablemente el negocio de los próximos años, hablando económicamente. Entonces, si tuviéramos un enfoque distinto donde quisiéramos invertir, apoyar, darle todas las facilidades, ver el cómo sí, creo que esto cambiaría completamente, tanto socialmente, económicamente, también para las empresas que se animen a, a apoyar más, Tatiana, quiero preguntarte, ahorita me cuentas todo muy bonito, cómo, cómo empezó Campeonas, eh, las jugadoras empezaron a acercar, eso, eso motiva muchísimo, que lanzaron una convocatoria para buscar corresponsables y se llenó en una semana cuando empezó la liga, pero fue sencillo comenzar, no, tu no tuvieron momentos difíciles en ese proceso,
0: Sí, yo creo que momentos difíciles pues hasta la fecha seguimos teniendo, o sea, y es algo que va forjando también tu carácter como medio de comunicación. Porque a final de cuentas tienes que ir aprendiendo de, de las caídas para poder ir construyendo experiencias y dejando lecciones. Entonces, pues creo que dentro de, de los problemas más grandes que tuvimos fue, pues que... Muchos equipos, por ejemplo, no nos conocían o no confiaban en los medios nuevos de comunicación que estaban cubriendo la liga femenina. entonces tuvimos problemas para tratarnos de acreditar en muchos partidos, para poder eh, ir de fotógrafas también a, a muchos encuentros. Y pues bueno, incluso también creo que algo que, que hemos pasado y hemos pasado muchas veces es el tema de los egos. O sea, dentro de, de, de nosotras como campeonas y con otros medios de comunicación porque como que cuando nosotras empezamos eh, había muchas, o muchos medios de comunicación que nos desacreditaban y era como, hey, venimos en son de paz, o sea, solamente queremos cubrir la Liga MX Femenil. Y entonces creo que con, con muchas mujeres ha habido ese problema de, de la lucha de egos, ¿no? De yo ya lo estaba haciendo desde antes, ¿por qué ahora tú lo estás haciendo? Y a mí, en lo personal y en la esencia de campeonas, lo que nos ha encantado hacer es hacer alianzas con otras mujeres y con otros medios de comunicación. Ahorita que tuvimos el congreso de 21 fue increíble aliarnos con Rocío, de, de Capitana Soccer. La verdad que sin ellas eh, todo hubiera sido mucho más complicado. Y ahorita que tenemos el programa de pioneras, que hablamos eh, de, de los 50 años de fútbol femenino aquí en México, fue increíble también aliarnos con Cambio de Cancha, con Marisol Ibarra, con Clau Pedraza, con mujeres que obviamente le aportan a tu evento y te aportan a ti como persona. Entonces, creo que el mitigar este tema de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer es algo que, en lo que también tenemos que trabajar. Porque, como tal, en, en esta lucha no somos muchas, digámoslo así, <ríe> y necesitamos unirnos. Necesitamos unir fuerzas para poder, entre todas, sacar eh, todo mejor y, y más rápido.
1: Claro, de hecho, eso me encantó eso que mencionaste que... O sea, sí, de por sí está ese, ese estereotipo de que el rival más difícil de una mujer es otra mujer. Y luego, hablando en la industria deportiva, que cuántas hay son, son contadas. Entonces, eso me encanta. Antes de pasar a lo de 2-1, que es algo que me gustaría platicar. ¿Campeonas, Tatiana, lo haces por amor al arte? O bueno, ¿sigue siendo por amor al arte? Porque esto lo escuché de mis amigos de ellas ahora, de Andrea y Diana, que hace ya tiempo que, te, que platicaron contigo, sigue siendo campeonas por el amor al arte?
0: Sí, hasta la fecha la verdad que sí, y le ponemos alma, cuerpo y corazón, desveladas, ojeras, todo a campeonas para que todo siga manteniéndose bien, creo que es algo que ya hubiéramos podido comercializar de, de cierta manera, pero la verdad que yo acá con el club y Mar, mi, mi socia ya también, con Toluca, hemos tenido tantas cosas que no nos hemos dado como el tiempo de darle su lugar y de decir, ok, pues si ya lo tenemos, y si ya está jalando bien, pues hay que comercializarlo, ¿no? Hay que tratar de venderlo, porque creo que es un producto que está muy, muy virgen, y hoy en día las marcas comprometidas con la equidad de género, comprometidas tal vez muchas con el fútbol femenil, no dudo que vayan a querer alzar la mano y decir yo me apunto. Sin embargo, creo que sí ha sido como un problema más de, de no tener el tiempo necesario para poder salir y buscar y tocar puertas. Porque eh, pues los números los tenemos, las estadísticas ahí están y sabes que en este mundo de las redes sociales pues lo que más te piden son las estadísticas, ¿no? ¿A, cuánta, a cuántas personas puedes llegar a impactar? Y creo que el mercado que nosotras tenemos ya segmentado y muchos pensarán que es solamente eh, mujeres. Pero en el último reporte que tuvimos justo de, del mes pasado, salimos 50-50. Entonces, ya los hombres también se están interesando mucho y lo que me encanta es que están aprendiendo mucho el fútbol femenino. Entonces, ya cuando lanzamos una pregunta, cuando lanzamos una encuesta, ya hay muchos hombres y muchas mujeres que contestan con argumentos sólidos y eso a mí me encanta.
1: ¡Qué chingón, qué chingón! Eh, bueno, ahora sí, pasando a, a 2-1, que la verdad... Me encantó las, las conferencias que pude estar, donde hay gente que conozco. Entonces, eso se me hizo impresionante, todo lo que hicieron. ¿Por qué, ¿Por qué nace 2.1? ¿Por qué ves la necesidad de crearlo? Y aprovechando que ahora todos están en, de, en webinars, en conferencias virtuales.
0: Pues bueno, creo que desde que inició la, la pandemia había estado buscando pues cómo documentarme, ¿no? Eh, cómo poder aprender más, si iba a estar más tiempo en casa, pues tratar de buscar más cosas. A mí me encanta, eh, no sé, decir que, que nutro a mi cerebro, nutro a mi corazón todos los días. Eh, la verdad que no soy mucho de ver series que, por ejemplo, o películas o leer libros que no me vayan a dejar algo en mi conocimiento personal. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empecé a ver distintos webinars, había eh, paneles en español, paneles en inglés, me inscribí a un curso de mentoría de Leadership Women Football, que también estuvo increíble. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde puedo encontrar eh, charlas específicas sobre el fútbol femenil? ¿no? O sea, que si quiero, no sé, que me hablen sobre derecho deportivo en el fútbol femenil, ¿dónde las puedo encontrar? Y pues me acuerdo que fue un día de estar buscando y no encontrar nada. Y justo al día siguiente eh, empecé a hablar con Rocío, de Capitana Soccer. Y,
1: ¿Ya se conocían antes?
0: No, no, la, no nos conocíamos. De hecho, nos conocimos porque nos escribimos así de que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y tal. Eh, tuvimos una videollamada, nos llevamos súper bien. Y pues es, es eso, ¿no? Son las amistades que te va dejando este, esta bonita industria del fútbol. Y pues la idea principal era hacer un webinar con las jugadoras de la Liga MX Femenil. Ya como que peloteándolo luego bien, le dije, ¿y por qué no hacemos como un ciclo de conferencias? Y me dijo, pues sí, armamos el, el esquema, digamos, eh, de, del ciclo de conferencias. Y honestamente yo las personas que puse, pues eran como personas que no tenían mi radar, ¿no? Que no tenía el contacto así como de, hola, oye, ¿quieres participar? Sino que pues sí tenía como que mandarles un mail, o ver con su agente, o hablarles por Instagram, a ver si me pelaban. Y creo que algo de lo bueno que nos dejó la pandemia con 2-1 fue que, de verdad, o sea, el 98% de las personas a las que les hablamos para que participan en el Congreso lo hicieron. Y pues la verdad, o sea, no sé, personas como Evelina Cabrera, personas así como, no sé, como Marifer Mora, o sea, figuras como tal de la industria deportiva que, tal vez en un mundo normal, en una vida cotidiana, no hubieran tenido el tiempo de participar, pues ahí lo pudieron hacer. Entonces, creo que eso fue lo que a nosotras nos fue dando más pila y que, bueno, también el, el evento tuvo muy buena recepción por parte de todas las personas.
1: Oye, Tatiana, te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante crear alianzas estratégicas para estos tipos de eventos o trabajar eh, más adelante, y más en, en, este, en este mundo del fútbol femenino?
0: creo que más que nada es por el tema de, de hacernos fuertes juntas o sea, en realidad en este medio pues somos muy poquitos muy poquitas que, que estamos remando contra corriente y por ahí pues obviamente incluyo a las jugadoras, incluyo a los medios de comunicación, a las personas que como las directoras deportivas que hoy en día ya existen, que están tratando de hacer un cambio y que necesitan las herramientas para hacerlo ¿no? entonces creo que por ejemplo, 2-1 fue una herramienta muy importante que tuvimos y en la que las personas pudieron adentrarse un poco más en el mundo del fútbol femenil. Pero el tema de crear alianzas, pues es fundamental. Y justo la semana pasada también tuvimos junta con, con otras chicas con las que también vamos a hacer un proyecto. Y es increíble que, que ellas vean que Campeonas tiene una apertura para lo que sea, o sea, para lo que se necesite, para lo que podamos ayudar y para, pues, a final de cuentas seguir construyendo esta, esto juntas.
1: Qué chingón, tiene Y ahora último para pasarnos a cómo el deporte puede ser un factor de cambio para toda nuestra sociedad. ¿Qué sueño estás cumpliendo con campeonas?
0: Pues, bueno, creo que el principal es darle voz a las futbolistas, a las deportistas, a las atletas. O sea, a mí me encanta conocer sus historias y me encanta que otras personas también las conozcan porque... La historia de Cuauhtémoc Blanco la puedes leer en donde tú quieras, pero la historia de Brenda Osnaya la puedes leer solamente en Campeonas MX entonces creo que es el tema de ser el punto diferenciador en el que las personas puedan entrar a conocer las voces de las atletas, de las futbolistas eh, de las que no le están pasando bien, de las que le están pasando bien de las que ya se fueron a Europa de las que siguen construyendo su carrera aquí en México y ver eso desde un inicio es algo que a mí me ha encantado y bueno, también el tema de, de acompañar eh, al proyecto con personas increíbles, hoy en día pues ya tenemos corresponsales también en Sudamérica y eso es padrísimo porque nos podemos dar cuenta de las diferentes perspectivas que hay de fútbol femenil no solo en nuestro país sino en otros países también, entonces eh, eh, pues sí, el, el tema de hacer equipo y el tema de, de darle voz a las jugadoras y a las atletas es algo que para mí es un sueño cumplido.
1: Que padre! De hecho, hasta me emociona porque pues, también de, eso, de esto se trata imbatible imbatibles, apoyar a los atletas desde muchas formas. Tatiana, pues quiero empezar este tema como, con esta frase que dijo Eliot Kitshoi. Bueno, más bien la modifiqué porque habla sobre correr. El deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y como tú diste a principios de año, creo, una plática, una conferencia sobre esto. ¿Cómo se puede cambiar el mundo con el deporte. ¿Y porque hay que creer en el deporte? Porque incluso hay gente que lo de, lo demerita pensando que ah, solo son 22 personas eh, corriendo tras un balón. ¿Eso, eso qué tiene de chiste?
0: Pues sí, creo que desde Nelson Mandela hasta todas las personas con mayor reconocimiento en las Naciones Unidas saben que el deporte tiene esa capacidad de transformar a las sociedades. A mí aquí me gusta verlo con las niñas, con las que apenas están empezando y que ya tienen unos referentes a los que admirar dentro de la industria futbolística, ¿no? siento que el deporte tiene muchísimas vertientes y hoy en día hay muchos programas que yo admiro uno de ellos es el de mi amigo Héctor González que está en Venezuela, él tiene un programa que se llama Deporte para el Desarrollo en donde fomentan el deporte en las niñas pero además lo acompañan de charlas de educación sexual de proyecto de vida, pues todos estos temas que muchas veces no se hablan y menos a las niñas entonces creo que por qué he sido partícipe de, de esas historias y de cómo el deporte cambia vidas, eh, es un elemento muy importante que, que todos debemos de tener presente. Siento que a final de cuentas, por ejemplo, yo aquí lo veo con las jugadoras, ¿no? Hay muchas que son mamás, hay muchas que han corrido de su casa porque sus papás no querían que jugaran fútbol, y todas ellas han tomado al deporte y han dicho, esto es lo mío y es lo que me va a dar, y es lo que les ha dado para poder seguir. Entonces creo que todas esas historias son las que pues nos demuestran y nos siguen dando pie a que el deporte sea uno de los mayores transformadores de la sociedad. Como lo comentábamos al inicio, eh, pues además el deporte transmite muchísimos valores, transmite respeto, responsabilidad, compromiso, compañerismo, amabilidad, o sea, son muchísimos los valores que que el deporte transmite. Y creo que bien canalizado eh, en las escuelas, bien canalizado en el tejido social, pues obviamente nos da paso para que muchas más historias como las que yo conozco de las futbolistas se puedan seguir contando.
1: ¿Tiene ¿qué historias te han transformado a ti que tengas muy presentes?
0: Yo creo que... Este, híjole, pues son muchas, pero me gusta mucho contar la de Gaby. Gaby Herrera... Eh, pues fue portera aquí en el, en el Club León Femenil. Ella como tal no salió muy bien de su casa, eh, de hecho estuvo en situación de calle por unos años, y pues bueno, eh, ella tuvo la oportunidad de ir a jugar la Homeless World Cup, eh, si no me equivoco fue a Alemania, y a partir de ahí tuvo la oportunidad de estudiar la universidad gracias al fútbol, tuvo la oportunidad de debutar en la Liga MX Femenil, eh, entonces creo que han sido pues no sé, wow. muchos los factores que, que tal vez pudieras decir, no no puedo más, ¿no? Y, y que el deporte te dice, sí, sí puedes, o sea, hazlo. También creo que una de las historias que me encanta y que espero que pronto le hagan una película es la de Belina Cabrera. Ella es la directora de AFAR de Argentina y, bueno, también estuve en situación de calle por, por varios días y no porque no tuviera casa, sino porque en su casa pues las, las condiciones eran muy tristes entonces pues bueno estuvo trabajando de lo que podía en bares, en, eh, eh, arreglando automóviles y se dio cuenta un día que a una futbolista eh, falleció su papá y el club no le quería dar digamos los insumos para que ella pudiera viajar a, al velorio que necesitaban crear una asociación que defendiera a las mujeres en el fútbol entonces, todo este contexto que ella traía fue justo el mismo contexto que la animó a hacer lo que hoy es, ¿no? Que es una persona reconocidísima por la ONU, que además tiene una funda una asociación que es, pues, una de las más grandes de Argentina para apoyar a las futbolistas. Y que, bueno, a final de cuentas, ella hoy en día es testimonio vivo de lo que puede hacer el fútbol y de lo que puede hacer el deporte.
1: Wow, ¡Qué padre! La verdad, o sea, me... me... Me deja, me deja sin palabras esas historias y creo que tenemos mucho que aprender de eso y más porque son un ejemplo para todos nosotros. Tatiana, ya pasando a las preguntas finales, eh, te quiero preguntar, ¿qué te distingue como persona?
0: Yo creo que sobre todo el sentido de compañerismo, o sea... De verdad a mí me encanta tener eh, a personas a mi lado a quien sé que ayudé o sé que puedo ayudar. Y siento que si algo hemos logrado en la vida es tener a personas invaluables a nuestro lado que nos dejen experiencias, que nos dejen lecciones, que nos dejen aprendizajes, pero tú también necesitas convertirte en una de esas personas no que impacte la vida de los demás. Creo que eso es lo que, lo que más me, me identifica, me me gusta mucho pensar que, que puedo yo impactar en la vida de las demás personas porque creo que sería muy egoísta de nuestra parte venir a este mundo a pensar que solamente tenemos que ver por nosotros. Eh, yo obviamente canalicé mi lucha en el fútbol femenil, pero hay muchas luchas más que, que muchas personas pueden apoyar. Entonces creo que, que ese sentido de compañerismo es, es algo con lo que siempre me he quedado.
1: ¿Hay alguna película, libro documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Um, hay una película que se llama We Are Marshall, es de un equipo ah, de sí. fútbol americano. Es una película, desde chiquita la veo y siempre lloro y me encanta ese sentido también de pertenencia, ¿no? Que puede llegar a tener a alguien en un equipo. Y lo que un equipo puede generar, que a final de cuentas es tener una familia. O sea, que estén o, o ya no estén, siempre te va a generar ese sentido de, de tener una familia. De libros, pues justo el de Belina Cabrera, porque la verdad es increíble. Ese libro se lo recomiendo muchísimo, se llama Alta Negra. Y la verdad que creo que ese libro a mí me llegó en un momento que, que lo necesitaba. Lo... Sí, porque hay muchas veces que honestamente en esta lucha te desanimas porque hay mucha burocracia, todo piensas que está muy monopolizado. Y fue como el empujoncito que necesitaba para decir, a ver, vamos a replantear, a reformular y vamos a volver a empezar. Entonces, creo que esa película y ese libro son los que, los que puedo decir que me han marcado.
1: ¿Quién te inspira y por qué?
0: Me inspira, pues, la verdad que hay muchas mujeres que me inspiran, hombres también, pero me voy por Billie Jean King. Billie Jean King, la verdad que para mí es... O sea, quisiera ponerle un altar aquí en mi cuarto porque indiscutiblemente de lo que ha, de lo que logró como tenista, lo que ha logrado en el tema social es increíble. O sea, que el día de hoy alguien que le abrió la brecha a las mujeres y que dijo nosotras vamos a hacer nuestro propio torneo si ningún patrocinador quiera apostar por nosotras, eh, pues ha sido un, un camino lleno de obstáculos, pero que siempre... Eh, pues no sé, con, con la fe en alto y con la confianza de que ella podía lograr las cosas, lo hizo. Ahí pues, está su película que, que se llama Guerra de Sexos, que es muy buena también. Claro que solo muestra como una pequeña parte una de Una pequeña su vida, parte, claro. Pero hoy en día pues es la directora de Women's Sports Foundation, que es una fundación que es increíble porque trata 100% de, de transformar a las niñas a través del deporte. Y además tiene becas eh, de liderazgo para las jóvenes que tienen, digamos, eh, iniciativas eh, pertenecientes al deporte. Entonces creo que este tema de que las atletas y si los atletas se vuelvan no solamente deportistas élites, sino que también se vuelvan eh, transformadores sociales es algo muy importante y es algo pues que hemos visto que, que ya muchas futbolistas han comentado, eh, pues la, la más reciente obvio es Megan Rapinoe, bueno, siempre se ha dedicado a levantar la voz porque, bueno, si tienes el poder de, de tener una voz en la sociedad como futbolista, pues que esa misma voz te sirva para inspirar a los demás y para generar un cambio.
1: Claro, totalmente. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo... Mm, yo creo que... De mi papá, sería que no, no me tomen las cosas tan personal. Hay muchas veces que pensamos que todo el mundo gira a nuestro alrededor cuando no es así. Y creo que el tomarte las cosas muy personal eh, puede incluso generarte ansiedad y nerviosismo. Entonces, eh, pues siempre tratar de comunicar de, de la mejor manera lo que te pase y reflexionar ¿no? sobre qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal para tratar o no de impactar positivo o negativamente a las personas. Entonces, creo que, que eso, el, el no tomarse las cosas muy personal, porque, pues sí, o sea, nunca sabes qué tiene el otro y, y ser empático siempre va a servir.
1: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el propio deporte? ¿Crear campeonas, estar con futbolistas, estar en el Club León y en todos los, en todos los demás proyectos en los que estás participando, Tatiana?
0: Que juntas somos más fuertes, que de verdad, sí, cuando las mujeres se juntan hacen cosas increíbles y si en esta lucha hay aliados hombres que también quieran sumarse y que también quieran formar parte del proyecto, pues juntos entonces seremos invencibles. Eh, creo que el formar estas redes de mujeres que hoy en día estén viendo y velando por los derechos y... y las buenas prácticas en el fútbol femenil y en el deporte en general pues creo que es algo invaluable, entonces siento que siempre en, en equipo vas a llegar más lejos y es algo que tanto en mi trabajo como en campeonas como a lo largo de mi vida he, he podido corroborar
1: y ya para finalizar Tatiana ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatibles?
0: ahí es una pregunta complicada <risa> Yo creo que me preguntaría que por qué no empecé a hacer las cosas desde antes. O sea, por qué no empecé con, con algo como campeonas desde antes. Por qué no me adentré, digamos, en, en medios de comunicación desde antes. Y creo que la respuesta siempre sería por miedo o por rechazo social. Eh, siempre, pues sí, hay, hay mucho temor al empezar nuevos proyectos y es totalmente normal, pero pues si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, creo que a final de cuentas el, el iniciar ya de por sí es un buen paso, el mantenerse es lo complicado. Entonces, creo que sería eso. Me tardé un poco en, en comenzar tal vez con, con lo que ahora tengo.
1: Qué padre Tatiana, la verdad me ha encantado esta plática. Creo que y la, aunque te hayas tardado qué bueno que comenzaste Campeonas es, es un estás haciendo un trabajo increíble y soy fan de todo lo que están haciendo así que te doy gracias por tu tiempo y por todos tus aprendizajes
0: no pues gracias a ti de verdad de, es un gran podcast siempre conociendo historias muy interesantes y pues nada que nos sigan en Campeonas MX ahí para que se enteren de todo el, la actualidad del deporte femenil
1: cuáles son todas las redes de Campeonas también tienen un podcast
0: sí de hecho también tenemos un podcast eh, pero en redes, estamos como en Twitter, en Facebook y en Instagram, estamos como Campeonas MX y bueno, las, el podcast de historias de campeonas sale todos los jueves.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts, así como en imbatibles.mx. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.